0: Pas euh, Quand même. Incroyable. Bonjour Anastasia. Bonjour Adèle, bonjour à tous. Nous en parlons depuis ce matin à l'antenne. Très exactement aujourd'hui, le 10 décembre 2018, nous fêtons les 70 ans de la Déclaration universelle des droits de l'homme, adoptée le 10 décembre 1948 par les Nations Unies, ici même à Paris, au Palais Chaillot. On peut chercher des ancêtres à la Déclaration universelle des droits de l'homme, évoquer la prophétique Magna Carta de 1215 et égrener, à la suite, la Petition of Rights de 1628, l'Abeas Corpus de 1679, la Bill of Rights de 1689 ou encore, puisant dans les actes similaires des colonies d'outre-Atlantique, la Virginia Declaration of Rights de 1777. La localisation des items de cette liste est aisée car ils relèvent tous de la sphère anglo-saxonne, traditionnellement protectrice des lois civiles contre l'arbitraire du pouvoir. Cependant, aucun de ces textes n'appelle à des principes universels, chacun se satisfaisant de remédier à des abus précis et garantir des libertés circonscrites de manière très pragmatique. Le ton et la prétention changent avec la Déclaration d'indépendance des états unis d'Amérique de 1776 à laquelle survient, une grosse décennie plus tard, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France. C'est le renouveau du monde, de l'histoire, de l'homme qu'elle prétend porter et elle répond donc à la crise de la modernité par l'affirmation d'une surmodernité, de surcroît universaliste, quoique de façon très différente. Rentrons un peu dans le détail. Les deux déclarations font similairement appel à une transcendance de type déiste, un dieu de la nature, dont les appellations toutefois ne s'équivalent pas selon qu'ils sont d'emprunt biblique, à l'instar de la providence et du créateur pour la déclaration américaine, ou d'inspiration philosophico-scolastique, à l'exemple de l'être suprême pour la déclaration française. L'égalité des droits et la jouissance des libertés sont soudés en un identique principe et ces droits sont unanimement qualifiés d'inaliénables dans les deux déclarations. Quoique leur contenu se démarque, étant entre autres la vie, la liberté la poursuite du bonheur dans la déclaration américaine et la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression dans la déclaration française, l'ensemble des termes se retrouvant néanmoins dans chacun des textes mais diversement interpolés. De même, les deux déclarations se réfèrent à une forme de sacralité, quoique là encore différemment. Soit les droits doivent être considérés sacrés, en conséquence du serment final d'honneur qu'il est celle et qui porte cette épithète selon la déclaration américaine, soit ils le sont dit tels d'emblée, parce que naturels, imprescriptibles selon la déclaration française. Les deux déclarations sont donc de tradition et de sensibilité distinctes en termes théologiques, politiques et juridiques. L'une étant anglo-saxonne et réformée, privilégiant le contentement individuel, l'autre latine et catholique, priorisant l'assurance collective. La dissemblance des circonstances qui les justifient explique également que leur déclinaison ne se recoupe pas. S'il s'agit dans les deux cas de déclarer unilatéralement une indépendance absolue qui se traduit par l'érection de l'autonomie politique en tant que principe universel, cette indépendance est concrète et s'adresse à un ennemi réel dans la déclaration américaine, abstraite au regard d'un adversaire figuré dans la française. Mais quelle est la différence encore beaucoup plus fondamentale que toutes celles que nous venons d'évoquer entre les deux déclarations La déclaration et la constitution américaine découlent d'un empirisme de l'individuation dont la source reste religieuse et biblique. Les droits consacrés ne sont pas concédés aux citoyens par le gouvernement, mais sont supérieurs au gouvernement qui lui-même ne peut les violer parce qu'ils concernent directement le rapport de l'homme à Dieu, rapport transcendant à l'ordre civil, cette immédiateté hors de tout cadre hiérarchique provenant de la réforme. En France, à l'inverse, la prééminence du sujet constitué par la règle de pensée, qui s'enracine chez Descartes dans la tradition scolastique, persiste dans la théorie politique. Seule la règle variant, À l'instar de Montesquieu qui substitue l'esprit des lois à la loi naturelle ou de Rousseau qui insère la volonté dans la temporalité et lui assigne la responsabilité des progrès et des malheurs de l'homme. Les droits du citoyen ne sont pas conférés par Dieu mais par le corps politique. Cette différence immense et cruciale fait de la déclaration française un acte civiliste et volontariste qui s'écarte définitivement de la loi naturelle et même du droit naturel. C'est la volonté générale qui est au fondement des droits et qui permet de substituer la relation du citoyen à la loi aux relations particulières d'homme à homme. Voilà, en bref, les deux positions possibles en matière de procédure déclaratoire à prétention universelle. Mais alors, quel est le parti pris de la Déclaration universelle des droits de l'homme adoptée par les Nations Unies en 1948 à Paris et dont nous fêtons aujourd'hui les 70 ans Naturaliste à l'américaine ou contractualiste à la française Eh bien justement, c'est là que le bas blesse. La déclaration universelle des droits de l'homme n'a aucun cadre théorique. Rien n'explique d'où viennent les droits qu'elle déclare. Voilà une question sur laquelle il serait bon de se pencher. Merci Anastasia. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo.